0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢，想要来跟大家谈谈比较严肃的话题哦，就是呢，我想要让大家来想象一下，原本呢，假设你都生活在一个家庭里，但有一天突然呢，因为一些事情，你必须要离开家，然后到一个陌生的地方去居住。那这个发生的问题呢，可能跟你没有太大的关系，可能是你的爸爸妈妈生病了，或是入狱了，或是他们做出了呃不好的行为哦，而你必须要被社工带走，然后去做安置。呃，看起来好像对你来讲是一种保护，或者想要照顾你，但对你来讲，你就是被迫离开那个原本属于你的家，然后甚至你根本就还没有预备好，你也不知道你什么时候才可以有重返人间的感觉哦。哎、欸，你有想过这样子的孩子们他们是怎么过生活的吗？哦，那呃之前呢，在呃之前有分享过一集是社工的嘛？哦，那有很多人就说哎、欸，想要听听看安置机构的社工的心声或心血哦，在房。问安置机构社工之前呢，我想要先来分享一下我去过一些安置机构的心得跟一些呃看见哦。那我这边就讲一下关于安置机构跟我去过的少管所。大家知道少管所呢，就是被关的青少年嘛，哦、他们可能就是呃做了一些坏事、哦，可能吸毒啊，或者混帮派，或者真的就是辍学等等哦，那他们就被关起来了。然后还没有到很严重的、最重的那个坐牢之前，他们会先去少管所里面。那我我印象当中蛮深刻的，啊，我觉得有时候那些孩子他们就还没有到很坏，然后甚至他们呢，呃，你在跟他们聊天的时候，你会发现他们其实还很爱哭哈、哦，他们还会有很多很害怕的地方哦，嗯、呃。他们在里面的生活非常非常的无趣哦，甚至他们有时候还要听一些法师来跟他们讲一些人生大道理。所以，当有年轻的这个社工老师啊，或者心理师去跟他们建立关系的时候，他们大部分是还蛮开心的啦。你可能就是稍微。呃，多花一点心力，就是有趣的方式来吸引他们哦。也在很无聊、很无聊的生活当中，就会显得你的珍贵了哦，所以我在少管所的时候呢，我就跟也看到蛮多青少年哦，听了他们的故事啊，然后跟他们聊一聊。那当我们跟他们建立关系的时候，有一个很重要的事情啊，就是当他们离开少管所之后呢，诶，社工可以呃再次跟他们联络，然后就说，诶，我是那个曾经在里面跟你讲过话的那个。老师啊，吼，然后你就可以后续追踪他的状况跟情况以防止他不断的进进出出啦，甚至你可以协助他，帮助他可能找到工作等等的哦。那这当然是美好的情况啦。那当然很多时候是孩子一出去根本就不会想要理那个社工啊，或者不会想要理心理师等等的，他们就失踪了哦，或者他们可能又进入到不同的犯罪的现场等等也说不定。所以其实在很多时候社工他们是非常非常辛苦的，所谓的后追啊，或是是那种，嗯、呃，自立的一些东西哦。他们也是非常非常辛苦的，想要跟青少年建立关系，但常常会不断的遭受到拒绝哦。那再来呢是安置机构、哦，安置机构的少年呢，他们其实对我来讲，就我的经验来说啦，我觉得比那个在监狱或是少管所的少年更难带，因为他们有一定的自主性哦。譬如说，有些少年他们可能有他们的手机啊，他们只是要遵守里面的规范而已哦，然后要上课，要做一些什么，大家集体行动等等的。但大部分他们就是不爽的。不爽，为什么自己要被关起来？啊，不爽，就是到底我为什么要听你的话？等等的哦，有各式各样的愤怒跟情绪在里面，所以他们对于老师呢，相对有些时候是会有一些戒心的。所以他们长期生活在里面的时候，那些生辅员呢是非常非常辛苦的，因为他们一方面要跟他们建立关系，要当他们的嗯爸爸妈妈嘛，或是哥哥姐姐，但一方面要管理他们，所以这角色是非常矛盾的。那当然，社工也是一样了哦、喔。那我记得呢，我之前有一次去一个安置机构，那我是去带团体啦，我就跟他们呃用左右的方式来建立一些关系哦、喔。那那是少男少男的安置中心哦、喔，所以他们其实都用呃都会用手机啊，然后就是各式各样的，看起来有点像是小流氓的感觉，因为他们蛮多都是因为被司法安置进来的啦、喔。那我记得有一个很凶的少年呢，他看到我就说：“干，怎么又是你啊？到底来干嘛？烦死了这样啊、喔！”然后我当下是觉得哇、哦，怎么那么凶哈？但是因为我就很快的反应，我就说，哥，你怎么这样讲啦？你知道这里真的很远，你花多少时间才来的吗？这样，然后有点半跟他开玩笑，又半跟他撒娇的方式，然后就说哦，好啦好啦，走啦，我们去上课等等的。然后哎、欸，他就哎、欸，好像就是跟我。就是没有那么讨厌我然后开始跟我们慢慢的就是透过游戏啊，然后建立关系等等的。那一直到这个团体结束之后呢，他也带我去参观他的房间了。我们就看到他房间里面好多好多的娃娃哦、喔，然后他就跟我介绍，哎、欸，这娃娃是怎样怎样怎样之类的哦、喔。那社工其实跟我们讲说，他觉得啊，这一群安置的少年呢，他们其实是呃最有钱的贫穷人。也就是说，他们其实内心非常非常的匮乏，非常非常的贫困可是他们拥有非常非常多的资源。因为很多很多人都会想要捐东西给他们，或者对他们好，或他们可能觉得是世界欠他们的，所以他们就要很多很多很多，但是永远没有办法补齐这个心中的洞哦。那这个其实让我们听着也是非常的难过。哦。那我记得很久很久以前，我有个个案啊，他也是从呃安置机构出来哦，然后他就说呢，因为他从小在这边在那边长大，他觉得在那边长大的孩子呢，他不是乞丐、就是流氓。我们从小就在帮派长大，反正我们就是一个社会没有用的人，这样哈。所以他那么愤怒的讲出这句话的时候，其实我们听了也是会觉得很难过，就觉得哇，哎一一群孩子啊、哦，大部分出生的时候都是备受父母疼爱、啊，然后有些人还要那个婴儿按摩啊，哈，尝试各式,各式各样的衣服啊，拍照、出去玩等等的。可是有很多很多的少年，他们很小很小的时候就必须要开始所谓的好好的生活，跟很多人一起生活，然后被安排很多的家事啊，然后。哦，也会有一些所谓的阶级的这种可能哦，所以大家就要思考，哎，这些人他们其实生活是多么的不容易哦。那我记得我有一次呢去了一个少女的安置机构啊、哦，那那个少女安置机构再更严格一点。那为什么严格呢？因为它里面大部分的少女其实是呃家庭变故，或是很多的性侵案件，然后保护的个案哦。所以当他们被呃带进这个。安置中心的时候呢，这个少女的这个家的时候呢，其实非常非常隐私的。那隐私怎么办然后所以这个社工还是要带，每天都要带他们上下学。好带他们上下学，然后假装他们跟同学讲他们是他的阿姨这样子哈、哦。那你知道呃，每次回到家的时候呢，就是要赶快把这个门关起来等等。那虽然在里面好像很大很大的空间，可是完全不可以让同学知道你住哪里，你你家里发生什么事情。你会就觉得哦，我的阿姨，然后那是我的邻居，我的朋友等等的哦。那这些少女们呢，她们进来机构之后呢，她们不可以有自己的手机，哦，因为手机就要交出来了，不然她们有可能会不小心。透露自己的位置啊！哈，那玩电脑也有使用电脑的时间，然后每天都要安排做。不同的家事啊，然后上课等等的哦，你们你们可以想象现在的国高中生没有自己的手机会发生什么事吗？一定超不爽的、啊，然后因为偷偷藏手机啊，或是偷偷做一些什么事情哦，然后被发现就是没收哦，因为没办法，只为了要保护他们。那你觉得听得青少年女里面怎么会觉得你这是一种保护呢？你根本就是把我们关起来嘛，他们可能会很愤怒的讲说：“诶，明明就是大人做错事，为什么你们要处罚我们？”其实他们内心一方面也是知道，就是这些生辅员啊，这些姐姐们呢，其实是对他们很好的。但是一方面会觉得，我就是不想要被管，哦，或者我就觉得我真的很生气，然后我想要跟同学多出去一点，我想要跟男朋友在一起。为什么我会有这么多的限制？我很想要逃离这个地方。一个是好像让我有点像家的感觉，但我又很想逃离它。其实这种矛盾哦，在这个孩子们的身上，你都会看到他们其实在这边累积很多的伤痕。他们其实不想要，呃、嗯，让社工或是让生辅员难过，可是他们又受不了，他们就是觉得这样子非常的痛苦或是被局限住哦、喔。所以你也可以想一想，生辅员跟社工他们的情境跟角色也是非常非常为难的哦、喔。那如果今天生辅员的工作是每天要住在一起，他要管理这些孩子的的生活起居哦、喔，还有孩子的情绪，有些孩子说不定他会自残，有些孩子可能甚至会发出一发生一些，嗯，可能情感的。议题啊，或是性的议题，哇，很多很多都需要去处理的。但他们其实是一个没有什么很高薪水的,的人，然后反而做了很多很多的事情。那当这些安置的少男啊、少女啊，他们嗯……离开这个地方之后呢，呃，可能会衔接到一些所谓自立哦、喔，譬如说，就是还是会有一些社福圈会继续的来帮助他们，那他们相对会比较自由的，然后帮他们没何工作啊等等，重新建立生活。但是也有很多人就是 OK， 十八岁你就必须离开了，那你要想办法自己生活。那有时候你可以去想想，如果你今年十八岁，然后你从小也没有没有累积一些什么样的东西，然后你就要去面对这世界的残酷，你是不是也很容易去走歪了？所谓走歪，就是你不知道。要怎么样来面对生活？你可能打工啊，或者你啊，可能要赚比较快的钱啊，等等各式各样的状况。所以有时候你就会发现，很多孩子会陷入一些奇怪的循环里面。比如说，好像就真的会。不小心就就又进入了法律的时间啊，或者不小心很早的怀孕啊，各式各样的状态哦。那当这个呃社会我们在想要怎么样让贫穷给翻转，或者怎么样让阶级给翻转的时候，很多时候这些孩子他们都会成为所谓的牺牲品哦、喔，因为好像。呃，这个政府的能力真的有限啊，能帮助的真的很有限哦。而且当他转衔从 A 转到 B， 转到 C， 转到任何地方的时候，哎，其实有时候可能就会被忽略掉了，或是哎，其实就没有人照顾到他了，或者是可能他们自己也是拒绝社工的帮助啊，等等的哦，或是觉得自己好像可以，可以到最后不行了，然后问题又发生了，那到底谁来真正来照顾跟？帮助这些孩子呢，或者很多时候是我们需要去思考的问题哦。我觉得社工的那个领域啊，或者心理的这个领域，啊，其实真的有非常非常多的 ETK 去看见哦。那我觉得大家在看新闻啊，看见这些安置机构的时候，可能都会有各式各样的想象空间出现哦。那到底是要？给予他们很多的物资呢，哈，还是你要实际去所谓的做职工嘛，也不一定进得去，然后怎么样实际的帮助他们呢？等等的，我觉得，嗯，好像很难讲出一个具体的东西啦。哈。但我觉得我们可以做到一件最简单的事，就是。以后啦，你如果去，譬如说美容院啊，哈，或者去餐饮业啊、手摇饮啊、小吃店啊，然后你看到那种紧含满的那种青少年的、啊，可能这态度也没有很好啦，做的也没有很好啦，或者是那种笨笨的啊，然后等等的那种，然后做不好这样子，你不要就对他大小声，然后反而你如果你多给他一点鼓励，也许你不知道，你可能在帮助的正好是一个呃从安置机构出来可能受伤的孩子，或是从安置机构出来那种年纪很小就要想办法。来养活自己的孩子哦，所以大家呢，鼓励大家啦，就是常常对身边那些看起来不好的人，或是那些看起来没有很聪明的人，特别是越年轻的孩子，给他们一些爱的鼓励哦，或是多说一些谢谢。也许你的这一些举动会让他们感受到，哎、欸，自己是有价值的，自己是被爱的。在这个众多悲惨的事件当中，也许他会记得，哎、欸，有一个阿姨哦，每次去嗯买东西的时候都会。也都会跟我微微笑、啊、都会跟我说一些鼓励的话。我觉得他的存在对我来讲很重要，这就是今天想要跟大家分享的啦。今天的节目就到这里啦，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了可以到我的粉专、FB 还有 IG“ 心理师的欢乐之旅”留言和我分享哦。如果你使用的是 Apple Podcast， 记得给我五星评价加上一些回馈，你的支持对我是很好的帮助哦。谢谢大家，拜拜。